0: 오늘 면문 8절을 보게 되면 이 시인은 한 포도나무에 대해서 언급을 하고 있습니다 우리 8절을 읽겠습니다 다 같이요 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 그것을 심으셨나이다 시인은 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 심으셨다라고 말하고 있습니다 그러면 주께서 예굽에서 가져다가 심으신 이한 포도나무는 뭘까요? 전후문맥을 살펴보게 되면 이 포도나무는 이스라엘 민족을 말합니다. 영적으로 우리가 이스라엘이니까 바로 저와 여러분을 말한다고 볼수 있습니다. 그러면 왜 많고 많은 나무 중에 이스라엘을 포도나무로 비유하였을까요? 그 이유는 포도나무는 열매를 통해서만 그 가치를 드러낼 수 있기 때문입니다. 여러분 포도나무는요. 그 자체로는 나무 그 자체로는 별로 쓸모가 없습니다. 꽃도 그렇게 아름답지 못하고 또 나무 역시 목질이 퍼석퍼석해서 건축은 물론이고 화목으로도 별로 쓸 수가 없습니다. 그러니까 이 포도나무는 오직 열매를 통해서만 그 가치를 드러낼 수 있습니다. 아무리 잎사귀가 무성해도 여러분 열매가 없다고 한다면 아무 쓸모 없는 나무가 바로 이 포도나무인 것입니다. 그래서 예수님은 포도나무의 비유를 말씀하시면서 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 제거해 버리신다라고 말씀을 하셨습니다 이런 특성 때문에 성경을 보게 되면 구원받은 백성인 저와 여러분들을 포도나무 또 포도나무의 가지로 비유를 하고 있는 것입니다 그런데 이한 포도나무를 어디에서 가져다가 심으셨다고 말씀하고 있어요? 예굽에서 그렇죠? 예굽에서 가져다가 그런데 이 포도나무를 예굽에서 가져다가 어떻게 심으셨다고 말씀하고 있어요? 민족들을 쫓아내시고 그것을 심으셨다라고 말씀하고 있습니다. 그러면 여기 나오는 민족들은 누구를 말할까요? 자 가난의 온주민들을 말하겠죠. 가난의 그 칠족속을 말하는 것입니다. 그러므로 주께서 한 포도나무를 예굽에서 가져다가 가난의 온주민들을 쫓아내시고 그곳에 심으셨다라고 하는 이 말은 뭘 말하는가 하면 이스라엘 백성들이 받은 구원을 말한다는 것입니다. 그렇습니다. 하나님은 430년 동안 애굽에서 종살해 하던 이스라엘 백성들을 구원해 내셨습니다. 홍해를 건너게 하시고 광야를 지나서 마침내 가난 땅에 이르게 하셨습니다. 그리고 가난의 온주민들을 몰아내시고 바로 그땅 가운데 정착하여 살게 하셨죠. 그런데 여러분 이 일을 누가 행하셨다라고 말씀하고 있습니까? 누가 이한 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 가난 땅에 심으셨다고 말씀하고 있습니까? 누가 430년 동안 애굽에서 종살이 하던 백성들을 건져내요 여러분 가난의 원주민을 몰아내고 그땅 가운데 살게 했다라고 말씀하고 있습니까? 누구죠? 주께서 그래서 8절을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이요 주께서 한 포도나무를 외국에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 그것을 심으셨나이다 8절에 중요한 세 동사가 나오는데 가져다가 쫓아내시고 심으셨다라고 하는 말입니다 누가 그렇게 하셨다는 얘기죠? 죽게 해서 가져다가 쫓아내시고 심으셨다는 것입니다 그렇습니다 어떤 나무도 스스로 옮겨질 수 있는 나무는 없습니다 포도나무가 아무리 똑똑해도 자기 스스로 애굽에서 가난한 땅에 옮겨 심겨질 수는 없습니다 그러니까 누가 하셨습니까? 하나님께서 하셨습니다 하나님께서 당신의 열심으로 당신의 그 능력으로 이스라엘이라고 하는 한 포도나무를 예굽에서 가져다가 가난의 원주민을 몰아내시고 그땅 가운데 심으셨습니다 그래서 하나님은 당신이 이스라엘 백성들을 구원해낸 그 사건을 하나님의 열심으로 이루셨다라고 말씀하고 있습니다 에스겔 39장 25절입니다. 다 같이요. 내가 이제 내 거룩한 이름을 위하여 열심을 내어 야곱에 사로잡힌 자를 돌아오게 하며 이스라엘 원족 속에게 사랑을 베풀지라 하나님의 열심으로 그 일을 이루셨다라고 말씀을 하고 있습니다. 그렇습니다. 우리의 구원은 전적으로 하나님의 열심에 의해서 이루어졌습니다. 우리를 포기하지 않으시는 그 하나님이 당신의 그 열심으로 마침내 우리의 구원을 이루신 것입니다. 그래서 15절을 보게 되면 구원받은 이스라엘 백성들을 이렇게 표현하고 있습니다. 15절 상반절입니다. 다 같이요. 주의 오른손으로 심으신 줄기요. 주의 오른손으로 심으신 줄기라는 것입니다. 여기서 오른손은 뭘 말할까요? 언제나 권능과 능력을 상징하는 것입니다. 그러니까 주님의 권능과 주님의 능력으로 그 오른손으로 어떻게 했다는 얘기요 심으신 줄기라는 것입니다 주님의 권능으로 구원해낸 백성이라 그 말이죠 그렇습니다 저와 여러분 역시 하나님께서 이 애굽이라고 하는 세상에서 우리를 건져내서 가난이라고 하는 하나님의 나라라고 하는 이땅 가운데 우리를 심으셨습니다 그러니까 하나님이 예굽이라고 하는 바로의 압제에서 시달리고 있던 우리들을 그 세상 가운데서 건져내서 우리로 하여금 하나님 나라의 백성이 되게 하신 것입니다 그러니까 우리가 가난 땅에 옮겨지기 전까지 우리는 누구의 지배를 받고 있었을까요? 세상이라고 하는 예굽에서 바로의 지배를 받고 있었어요 바로가 누구를 상징합니까? 이 세상의 신을 상징하니까 이 세상의 신의 지배를 받고 있었다 이 세상의 임금, 공중고세 잡은 자를 따라다니면서 이 세상의 풍속을 따라 지내며 살았던 저와 여러분들이라는 것이죠 그랬던 우리를 하나님이 이 애굽이라고 하는 세상에서 우리를 건져내요 가난이라고 하는 하나님의 나라에 백성으로 삼아주셨습니다. 할렐루야! 그러니까 저와 여러분이 오늘 이렇게 구원을 받고 하나님의 자녀로 여기 이 자리에 앉아있다라고 하는 것은 오직 하나님의 은혜로 된 것입니다. 오직 그 하나님의 능력으로 된 것입니다. 오직 그 하나님의 열심으로 된 것입니다. 그런데 하나님은 여기 이스라엘이라고 하는 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 가난안 땅에 심으신 것으로 끝내지 않으셨습니다. 그 보도나무를 가꾸셨습니다. 자 여러분 구절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 주께서 그 앞서 가꾸셨으므로 그 뿌리가 깊이 박혀서 땅에 가득하며 자 주께서 가꾸셨는데 어떻게 가꾸셨다라고 말씀하고 있습니까? 그 앞서 가꾸셨다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 앞서 갖고셨다는 말이 무슨 말일까요? 하나님께서 이스라엘의 구원을 위하여 친히 많은 것들을 준비하셨음을 말합니다. 그렇습니다. 농부가 한 포도나무를 옮겨 심기 전에 여러 가지 준비를 하듯이 하나님께서도 이스라엘을 적과 꿀이 흐르는 저 약속의 땅 가나한 땅에 정착시키기 위해서 많은 것들을 하나님이 준비하셨습니다. 예를 들어 보게 되면 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어 내기 위해서 모세라고 하는 한 지도자를 예비하셨습니다. 그렇죠? 죽을 수밖에 없는 자를 살리시고 바로의 궁에 들어가서 교육을 받게 하고 또 하나님은 광야의 지도자가 되도록 하기 위해서 미디안 광야에서 40년 동안 광야의 훈련을 받게 하시고 이렇게 모세라고 하는 지도자를 하나님이 준비하셨습니다. 그것만이 아니죠. 가난안 땅을 준비시키시고 가난안 땅에 살고 있는 온주민들로 하여금 포도원을 만들고 각자의 거주할 수 있는 집들을 준비시켜 오셨습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가 그 온주민을 몰아내고 그들이 만들어 놓은 포도원과 그 집들과 그 모든 것들을 전리품으로 취하여 살게 하셨습니다. 하나님은 어떤 일을 행하실 때 여러분, 즉흥적으로 어떤 일을 결코 행하시지 않습니다. 우리의 구원도 마찬가지입니다. 여러분, 저와 여러분의 구원도 즉흥적으로 이루어진 게 결코 아니라는 사실이죠. 하나님이 창세전에 그리스도 안에서 그 기쁘신 뜻대로 우리를 선택하셨습니다. 그리고 하나님이 메시아이신 예수님을 보내주시겠다고 약속을 하셨고 때가 참에 2000년 전에 메시아이신 예수님을 이땅 가운데 보내셨습니다. 그리고 2000년 전에 하나님의 아들 예수님이 십자가에 의서 우리의 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 그 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다. 죽으시고 부활하셨습니다. 승천하셨습니다. 승천하심으로 보혜사 성령을 우리 가운데 보내주셨습니다. 여러분 우리가 받은 구원을 잘 생각해 보면 우리의 구원을 위해서 하나님이 준비시켜 놓은 것들이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분 우연히 예수를 믿은 것 같지만 여러분 하나님이 치밀한 전략과 하나님이 철저하게 준비시켜 놓은 것들을 통해서 우리가 구원을 받았습니다. 그러니까 여러분 우리는 몰랐지만 우리는 몰랐지만 하나님께서 우리의 구원을 위해서 누군가를 내곁에 두셨습니다. 그내 곁에 두신 분이 부모일 수도 있고요 직장의 동료일 수도 있고 친구일 수도 있죠 그가 나의 구원을 위해서 기도했습니다 그리고 나로 하여금 어느 날그 복음을 듣게 하셨습니다 복음을 듣는 순간 성령께서 내 마음의 문을 여시고 그 진리를 깨닫게 해주셨습니다 그래서 내가 예수님을 믿고 입으로 시인하는 순간 거듭나게 되었고 내 이름이 하나님 나라의 생명책에 기록되게 되었습니다 여러분, 우리가 받은 구원을 봐도 이게 즉흥적으로 이루어진 사건이 결코 아니라는 거죠. 그러니까 그때는 몰랐는데 예수 믿고 난 이후에 돌이켜보니 하나님이 나의 구원을 위해서 준비시켜 놓은 게 얼마나 많냐. 하나님이 나의 구원을 위해서 준비시켜 놓은 사람도 있었고요. 사람만 있는 것이 아니라 그때는 몰랐지만 하나님이 나의 구원을 위해서 준비시켜 놓은 환경과 사건 인생의 풍랑들이 얼마나 많았어요 그 인생의 풍랑을 만날 때 우리는 너무 풍랑이 힘들고 어려워서 왜내 인생 가운데 이런 풍랑이 일어나느냐라고 우리가 울부짖었지만 돌이켜보니 그 인생의 풍랑 때문에 내 자신의 연약함을 알고 내 마음의 문을 열고 여러분 겸손히 주님을 영접할 수 있게 된 것입니다 그러니까 여러분 우리의 구원도 즉흥적으로 일어난 어떤 일시적인 사건이 결코 아니라는 것입니다. 우연한 사건이 아니라는 거죠. 우리의 구원은 철저하게 하나님께서 준비시키심으로 이루어진 은혜의 사건인 줄로 믿습니다. 자 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 온 주민들을 쫓아내시고 그것을 심으셨죠. 그리고 가꾸셨습니다. 주께서 가꾸심으로 말미암아 그 뿌리가 깊이 박혀서 땅에 가득했다라고 말씀하고 있어요 다시 한번 구절을 읽습니다 시작 주께서 그 앞서 가꾸셨으므로 그 뿌리가 깊이 박혀서 땅에 가득하며 여러분 뿌리가 깊이 박혀서 땅에 가득했다 이 말은 무슨 말이냐면 가난 땅에 들어온 이스라엘 백성들이 가난의 온주민을 몰아내고 그땅가운데 그들이 만들어놓은 포도, 그들이 모든 것들을 접수해서 그곳에 쉽게 정착을 잘하면서 그 세력이 확장되었다 그 말입니다. 어느 정도 확장되느냐 하면 10절과 11절을 읽겠습니다. 시작! 그 그늘이 산들을 가리고 그 가지는 하나님의 백향목 같으며 그 가지가 바닥까지 뻗고 넝쿨이 강까지 미쳤거늘 여러분 이스라엘 백성들에게 주어진 번영과 이 부강함의 축복이 이 정도였다는 것입니다 어쩌면 역사적으로 보게 되면 10절과 11절의 말씀은 동일 한국의 시대 솔로몬과 다이세 시대를 연상시킵니다 여러분 그때에 그늘이 산들을 가리고 가지가 바다까지 뻗고 농쿨이 강까지 미칠 만큼 이스라엘 역사상 가장 번성하고 부강한 나라가 되었습니다 그리고 그 가지가 하나님의 백향목같이 되었다는 말이 있잖아요. 백향목까지 되었다고 하는 말은 무슨 말이냐면 모든 사람들로부터 부러움을 살 정도로 존귀한 자가 되었다는 것입니다. 이렇게 나라가 부강하고 세력이 확장되고 주변의 사람들이 부러워할 정도로 존귀한 자가 되었다는 거죠. 그런데 이런 놀라운 은혜와 축복을 받은 이스라엘 민족이 번영 다음에 망하게 되었다는 것입니다. 망하게 됐어. 그게 바로 12절이죠. 읽겠습니다. 시작. 주께서 어찌하여 그 담을 허시사 길을 지나가는 모든 이들이 그것을 따게 하셨나이까. 자, 어떻게 망하게 됐냐면 주께서 그 담을 담을 허셨다는 것입니다. 여러분, 그 담이 그 담을 허셨다. 이 말은 무슨 말이냐면 국경선이 무너졌다 그 말입니다. 이스라엘을 지키고 있는 국경선이 무너졌습니다 국경이 무너졌다고 하는 말은 무슨 말이죠? 이제는 나라를 빼앗기고 포로로 잡혀가게 되었다는 것입니다 여러분 국경이 무너지게 되니까 당연히 어떤 일이 벌어지겠어요? 13절을 읽겠습니다 다같이요 숲속에 멧돼지들이 상해하며 덜짐승들이 먹나이다 여러분 당연히 그포도원을 둘러싸고 있는 담들이 허물어지니까 숲속의 멧돼지들이 상해하고 들짐승들이 먹게 되었다는 것입니다 그 담을 헐어버리자 숲속의 멧돼지와 들짐승들이 포도원에 들어와서 그 포도원을 짓밟고 그 열매를 다 먹어버렸다는 것입니다 자 여기서 숲속의 멧돼지와 들짐승들은 누구를 상징할까요? 이방인들을 상징합니다 히브린들은 특별히 돼지 돼지를 가장 혐오한 짐승으로 여겼어요 그런데 집에서 기르는 돼지보다도 여러분, 숲속에 있는 멧돼지는 그들이 가장 난폭하고 혐오스러운 짐승으로 인식을 하고 있었습니다. 그러니까 그들 눈에 가장 혐오스럽고 난폭한 이방인인 아수르라고 하는 나라가 이 포도원, 이스라엘의 포도원에 들어와서 포도원을 완전히 어떻게 해집고 다니면서 어떻게 됐어요? 그포도를 황폐화시켜버렸다는 것입니다 포도를 짓밟고 또 귀한 것들은 가져가고 사람들마저도 포로로 끌고 갔다는 것입니다 그런데 여러분 누가 그렇게 하셨다는 것입니까? 누가? 죽기 에서 그렇게 하셨다는 거 아닙니까? 여러분 예굽이라고 하는 나라에서 예굽에서 가져다가 한 포도나무를 예굽에서 가져다가 민족들을 쫓아내시고 그땅 가운데 심으신 하나님께서 앞서 가꾸시고 뿌리를 깊이 내리게 하시고 세력을 확장시켜 주시고 백향목처럼 귀하게 존귀하게 사람들로부터 역임을 받게 하셨던 그 하나님 그러한 번영과 여러분 부강함을 허락해 주셨던 그 하나님이 여러분 그렇게 하셨다는 거죠 왜 하나님께서 그렇게 하셨을까요? 왜? 여러분 하나님께서 아수르의 군대를 막아낼 힘이 없었기 때문일까요? 아니죠. 결론적으로 말씀드리면 여러분 그들이 하나님의 말씀에 순종하지 않았기 때문입니다. 하나님의 말씀을 거스리고 풀순종했기 때문이죠. 하나님의 일찍이 역대야 7장 19절 20절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 같가 찍습니다. 시정. 너희가 만일 돌아서서 내가 너희 앞에 둔내율례와 명령을 버리고 가서 다른 신들을 섬겨 그들을 경배하면, 내가 너희에게 준 땅에서 그 뿌리를 뽑아내고, 주님은 여러분, 이 말씀만이 아니라 여러 차례, 여러 곳에서 경고를 하셨습니다. 내가 약속했던 가나에 들어가면 이렇게 축복을 할 것이다. 그러나 내가 너희들에게 이런 축복을 주겠지만, 너희들이 내게서 돌아서서 나를 섬기지 아니하고 우상을 숭비하고 그 말씀을 순종하지 아니하면 어떻게 하겠다는 거예요? 내가 그 뿌리를 뽑아내겠다 그 말이에요 여러분 왜 하나님께서 이스라엘 나라로 패망하게 하셨습니까? 여러분 포도나무 가지가 열매를 맺지 않았기 때문이죠 여러분 포도나무에 갇히는 열매를 맺는 것인데 하나님께서 여러분 그 포도나무를 애굽에서 가져다가 심으신 이유가 뭐예요? 포도나무를 왜 심었어요? 열매를 맺도록 하기 위해서잖아요 열매를 맺도록 하기 위해서 힘있게 그 가지를 만들어 주었잖아요 그런데 열매를 맺지 않았다는 거예요 그 포도나무를 심으신 이유는 열매를 맺도록 하기 야미인데 열매를 맺지 않았다는 것이죠 그래서 하나님이 그 담을 허셨다는 것그 담이 흘리니까 곧바로 어때요? 숲속에 있는 멧돼지와 들짐승들이 들어와서 그 포도원을 황폐화시켜버리고 열매를 먹고 사람마저 포로로 끌려 잡아갔다는 것입니다 우리는 여기서 아주 중요한 교훈을 하나 얻습니다 성경에 나오는 이 포도원은 오늘의 교회를 말합니다. 여러분 교회를 세우신 이가 누구죠? 주님이십니다. 예급에서 그 포도나무를 가져다가 심으신 이가 누구죠? 하나님이십니다. 이 땅에 교회를 세우신 이가 누구죠? 주님이시죠. 하나님이시죠. 그런데 주님은 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 하는 이 유명한 신앙의 고백을 했을 때에 주께서 뭐라고 말씀하셨냐면 이렇게 말씀하시죠 다같이요 내가 이 반석이에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 이 말은 주님께서 몸된 교회를 지키고 보호하심으로 음부의 권세가 교회를 이기지 못한다는 것입니다 그렇습니다 교회는 건물이 아니죠 주님의 몸입니다 주님의 몸이기 때문에 하나님의 나라이기 때문에 사탄은 결코 교회를 이길 수 없습니다 왜냐하면 하나님이 당신의 능력으로 주님의 몸된 교회를 지키기 때문이죠 그러니까 여러분 사탄은 결코 여러분 음부의 권세가 교회를 이길 수는 없습니다 하지만 전제 조건이 하나 있습니다 그 전제 조건이 뭐냐 그러면 주님의 몸된 교회가 그 머리 대신 주님의 지시를 받고 주님이 말씀하신 그 말씀 앞에 순종하여 살 때입니다. 다시 말하면 주님의 몸된 지체들이 포도나무이신 주님께 붙어 있어서 주님이 원하시는 열매를 맺을 때입니다. 무슨 말이냐 그러면 주님이 세우신 몸된 교회라고 할지라도 주님이 음부의 권세가 교회를 이기지 못한다고 라 약속하셨을지라도 하나님의 말씀 앞에 불순종하고 주님의 몸에 붙어있지 않고 주님이 원하시는 열매를 맺지 못한다고 한다면 주님이 그 포도원의 담을 허무신다는 것입니다 보호의 장벽을 거두신다는 거죠 여러분 그 보호의 장벽을 거두시면 곧바로 어떤 일이 벌어질까요? 여러분 사탄과 그를 추종하는 자들에 의해서 포도원은 여러분 짓밟힘을 당하고 수탈을 당할 수밖에 없는 것입니다. 이 말을 요한계시록에서는 뭐라고 표현하냐면 하나님이 촛대를 옮기신다라고 표현하고 있습니다. 오늘 우리들 주변에 이렇게 숲속의 멧돼지와 들짐승들의 공격을 받아서 황폐화된 포도원, 이 교회들이 얼마나 많이 있습니까? 한때는 여러분 하나님이 주신 부흥을 경험하기도 하고 한때는 번영을 경험하기도 하고 하나님의 임재를 경험했던 교회들인데 여러분 어느 날 순간부터 하나님의 말씀 앞에 순종하지 않고 교회의 머리되심을 인정하지 주님이 교회의 머리라는 사실을 인정하지 않고 그래서 주님과 연합되어 있지 않고 그래서 주님이 원하시는 열매를 맺지 못함으로 인해서 여러분 이런 멧돼지와 들짐승들에 의해서 황폐화된 그런 교회들이 얼마나 많이 있는지 모릅니다 그러므로 교회인 우리는 늘내 생각을 내려놓고 여러분 교회의 머리되신 주님의 지시에 절대적으로 순종을 해야 됩니다 여러분 우리가 교회 역사를 보게 되면 한 시대에 그렇게 하나님의 부흥의 역사를 경험했던 교회들이 지금 이 시대에 여러분 완전히 황폐화된 교회들이 얼마나 많습니다 그러므로 여러분 교회된 우리 모두가 지금 우리 은혜 가운데 우리 교회가 부흥하고 있고 은혜 가운데 성장하고 있지만 여러분 이게 중요한 게 아니에요 정말 중요한 것은 이 주님의 몸된 지체된 우리들이 얼마나 주님의 말씀 앞에 순종하며 사느냐에 달려있습니다. 주님이 원하시는 열매를 맺지 못한다면 주님이 여러분 이 포도나무를 심으신 목적이 뭐예요? 열매를 요구할 영배, 매 열매, 열매를 위해서 주님이 교회를 세우셨는데 오늘 주님이 우리 교회에 요구하는 시대적인 열매를 우리가 맺지 못한다고 한다면 여러분 이 교회는 황폐한 포도원이 되어버리고 많은 것입니다. 그래서 우리는 늘 두렵고 떨림으로 하나님의 말씀 앞에 순종하고 주님이 우리에게 요구하는 시대적인 열매를 맺어야 할 것입니다. 그래야 그 교회가 교회다운 교회가 되는 것이죠. 이제 이시는 자신들이 처해 있는 포도원의 참담함을 토로한 다음에 망군의 요아이신 하나님께 기도를 드립니다. 그 기도의 내용이 14절인데요. 읽겠습니다. 시작! 만군의 하나님이여 구하옵나니 돌아오소서 하늘에서 굽어보시고 이 포도나무를 돌보소서 여러분 기도의 내용은 간단합니다 만군의 하나님여호와여 이제 다시 우리에게 돌아와 주십시오 그리고 하늘에서 우리를 굽어보시고 그리고 이 포도나무를 돌보소서 그얘긴데딱 한마디로 말하면 이런 겁니다 하나님 우리를 불쌍히 여기서 우리를 다시 구원해 주십시오 그런 내용이죠 그런데 이 시인이 하나님 앞에 기도할 때 그냥 무조건 극률히 여겨주시고 불쌍히 여겨주시고 굽어보시고 우리를 도와주십시오라고 기도하지 않아요 여러분 이 시인이 도와달라고 기도하지 않고 하나님 앞에 그렇게 기도할 수밖에 없는 근거와 이유를 대고 있다는 거예요 자 그게 바로 15절입니다 읽겠습니다 시작 주의 오른손으로 심으신 줄기요 주를 위하여 힘있게 하신 가지니다 그러니까 주의 오른손으로 심으신 줄기요 주를 위하여 힘있게 하신 가지기 때문에 주님 망군의 여호와여 우리를 불쌍히 여기시고 돌아와 주시고 굽어보시고 돌봐달라는 얘기예요 내가 누구냐 주의 오른손으로 심으신 줄기고 주를 위하여 힘 있게 하신 가지이기 때문에 주님이 오늘 나를 불쌍히 여기시고 나를 돌봐주시고 굽어주시고 구원해달라 그런 얘기죠. 왜 하나님께서 그들을 오른손으로 주의 권능으로 구원하셨는지 심으셨는지에 대한 이유를 말하고 있어요. 왜 하나님께서 능력으로 그들을 예급에서 건져내셨는지에 대한 이유를 말하고 있습니다. 왜 하나님께서 가나안의 온 주민을 몰아내시고 약속의 땅 가나안을 주셨습니까? 주를 위하여입니다. 따라서 합시다. 주를 위하여. 예. 네. 이거 마시는 주가 아닙니다. 예. 네. 주를 위하여. 왜 하나님께서 저와 여러분을 힘 있게 하셨습니까? 왜 하나님께서 저와 여러분을 구원하셨습니까? 왜 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람에게 이런 달란트를 주셨습니까? 왜 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답하십니까? 왜 하나님께서 우리에게 물질을 주시고 왜 하나님께서 우리에게 일할 수 있는 일터와 직장을 주셨습니까? 결론은 뭐죠? 주를 위하여 주를 위하여 살도록 하기 위함이라는 거예요 주를 위하여 살도록 하기 위함이라는 거예요 그래서 사도 바울은 고린도서 10장 31절에서 뭐라고 말해요? 다 같이 요시죠그런지 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라는 것이예요. 우리는 뭐 거창한 것만 하나님의 영광을 생각하는데 아닙니다 여러분 먹고 마시는 것 우리 일상의 삶도 주님의 영광을 위해서 하라는 거예요. 여러분 고린도서 6장 20절에 이렇게 말하죠. 다 같이요. 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 주님이 피를값 갑자기 나를 샀기 때문에 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살라는 거죠. 여러분 예배서서 1장을 보게 되면 신령한 복에 관한 말씀이 나옵니다. 그 신령한 복이 뭐냐 그러면 창세전에 하나님이 우리를 그리스도 안에서 선택하신 것이고 그래서 마침내 하나님의 아들들이 되게 하신 건데 이 신령한 복을 주신 이유를 뭐라고 말씀하고 있냐 그러면 그 은혜의 영광을 찬송하도록 하기 위함이라는 것값없이 우리에게 베풀어 주신 그 은혜의 영광을 찬송하도록 하기 위해서 하나님이 은혜로 우리를 구원하셨다는 것입니다 이사야 43장 21절에 보게 되면 하나님이 나를 지으신 목적도 분명히 말씀하고 있습니다 다 같이 읽습니다 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라 그러니까 왜 주님이 저와 여러분을 구원하셨습니까? 왜 주님이 여러분 예곱이라고 하는 나라 세상이라고 하는 그예곱이라는 나라에서 우리를 건져내서 가난안 땅에 심으셨습니까? 왜 우리를 하나님이 지으셨습니까? 왜 우리를 부르셨습니까? 주를 위하여 살도록 하기 위함이라는 것입니다. 여러분 이것이 바로 신앙과 여러분 미신의 차이입니다. 왜 사람들이 우상을 승비하죠? 여러분 왜 사람들이 우상을 숭배하는지 아세요? 그 많은 돈과 정성을 들여서 자신들이 원하는 것을 얻어내기 위함이에요 그렇죠? 여러분 우상을 숭배하는 자들이 뭐예요? 자기 자신의 성공을 위해서 자기 자신의 건강을 위해서 자신이 원하는 복을 얻어내기 위해서 여러분 우상을 숭배하는 거 아닙니까? 그 신의 영광을 위해서요? 아니에요 나를 위해서예요 나를 위해서 이게 미신이에요 여러분 나를 위하는 것은 미신입니다. 그러나 하나님을 이하여 주를 이하여가 뭐예요? 이게 신앙이에요. 그러니까 여러분 하나님을 믿는 신앙은 나를 위해서가 아니라 주를 위해서입니다. 나를 지으신 하나님, 나를 구원하신 하나님, 나를 여기까지 인도하신 하나님, 내 삶의 이유와 목적이 되신 하나님, 그 하나님을 위해서 사는 것이 바로 신앙생활이에요. 우리가 그렇게 살면 주님을 위해 살면 그러면 여러분 어떻게 할까요? 주님이 내 인생을 책임져 주는 거예요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 내가 너에게 도하시리라. 우리가 하나님의 나라를 위하고 주의 영광을 위해서 살아가면 주님께서 우리의 피로를 채워주시고 여러분 우리의 인생은 주님이 책임져 주신다는 거 아닙니까? 그러니까 그것이 우리의 우선 목적이 되서는안 된다는 거죠. 이제이 씨는 주를 위하여 힘있게 하신 자에게 주의 손을 얹으소서라고 기도합니다. 17절을 읽겠습니다. 다같이요. 주의 오른쪽에 있는 자, 곧 주를 위하여 힘있게 하신 인자에게 주의 손을 얹으소서. 그러면 여기 오른쪽에 있는 자, 그리고 주를 위하여 힘있게 하신 인자가 누굴까요? 어떤 분들은 메시아신 예수님이라고 말합니다. 그러나 우리가 저는 운명을 살펴보게 되면 오른쪽에 있는 자, 주를 위하여 힘있게 하신 인자는 누구냐면 바로 구원받은 이스라엘 백성들을 말합니다. 저와 여러분들을 말하는 거예요. 그런데 주의 오른쪽에 있는 자, 곧 주를 위하여 힘있게 하신 인자에게 뭘 해달라고 기도합니까? 주의 손을 얹어달라고 기도합니다. 여러분, 주의 손을 얹는다고 하는 것은 뭘 말하냐면 주의 권능이 이임되는 것을 말합니다. 다시 말하면 주님, 내게 권능을 베풀어 달라는 거예요. 그 기도죠. 그러면 왜이 시인은 주를 위하여 힘 있게 하신 이 가지된 나에게 주의 손을 얹어 달라고 기도할까요? 그 이유가 있겠죠. 그 이유를 18절에서 얘기하고 있습니다. 먼저 18절 상반절 읽습니다. 시작. 그리하시면 우리가 주에게서 물러가지 아니하오리니 주의 영광을 위해서 나를 구원하신 가지된 나에게 주님이 주의 손을 얹어서 주님의 권능에 팔을 펴서 주님이 내게 권능을 베풀어 주시면 내가 주에게서 물러가지 않겠다는 거예요 여러분 물러가지 않겠다는 말이 무슨 말이냐면 내가 신앙을 버리지 않겠다는 거예요 하나님으로부터 멀어지지 않겠다는 거예요 다시는 내가 주님을 배반하지 않겠다는 거예요 내가 다시는 우상을 승비하지 않겠다는 거예요 오직 하나님만을 바라보면서 내가 이제 하나님만을 의지하며 살겠습니다. 내 힘만으로는 안 됩니다, 주님. 그러니 주님, 혼능의 팔을 펴서 그 능력의 손을 내게 얹어 주십시오. 그러면 내가 주님의 능력으로 내가 주님과 멀어지지 않겠습니다. 우상을 승비하지 않겠습니다. 바로 그 얘기죠. 두 번째 이유는, 두 번째 이유는 우리를 소생하게 하셨습니다. 18절 하반절 읽습니다. 다 같이 시작. 우리를 소생하게 하소서 우리가 주의 이름을 부르리라. 소생하게, 소생케 되기 위해서 주의 손을 얹어달라는 말이죠. 여러분 이 소생이라고 하는 말을 묵상해보면 지금 이 신이 처해 있는 상태가 어떤 상태인가를 알수 있죠. 소생이라는 말을 썼다는 것은 지금 이 신이 처해 있는 상태가 죽은 자와 같다는 것을 알수 있습니다 하지만 내가 지금 죽은 자와 같은 상태에 있지만 주께서 그 손을 얹어주시면 내가 다시 살아날 수 있다는 것입니다 모든 사람이 이제 너는 죽었어 너의 시대는 끝이 났다라고 말하지만 그래도 주님이 권능의 팔을 펴서서 주님의 능력의 손을 내게 얹으시면 주님의 능력이 내게 임하면 내가 무덤에서 죽은 자가 살아나듯이 다시 소생케 될수 있다는 것입니다 그렇습니다 우리가 아무리 실패했을지라도 우리가 아무리 넘어졌을지라도 내 인생 가운데 한 줄기의 빛이 보이지 않는다 할지라도 주께서 오늘 찾아오셔서 그 권능의 발을 펴서 그 능력의 손으로 나를 얹어 주시면 하나님의 능력이 내게 임하면 우리는 다시 일어설 수 있습니다 사탄은 끝이라고 말하고 사람들은 안 된다고 말해도 주께서 그 권능의 손을 내게 얹으시면 우리는 다시 소생케 될수 있습니다 그런데 여러분 이 소생케 되는 것보다 더 중요한 것이 있습니다 그것은 우리가 주의 이름을 부르는 것입니다 왜냐하면 소생케 됨으로 다락하고 소생케 됨으로 다시 주님과 멀어진 사람이 얼마나 많습니까? 이 시인은 목도했습니다 이스라엘 백성들이 그토록 하나님이 뿌리를 깊이 내리게 해주시고 그렇게 세력을 확장시켜 주시고 백행복과 같은 그런 축복을 주셨지만 그 번영 때문에 하나님과 멀어진 걸 보았습니다 그래서 여러분 단순히 우리를 소생시켜 달라고만 기도하지 않습니다 우리를 다시 일어서게 해달라고만 기도하지 않습니다 여러분 다시 일어서고 난 다음에 다시 회복되고 난 다음에 타락하고 하나님과 멀어진다면 여러분 그건 저주잖아요 그래서 이시는은 그걸 알기 때문에 뭐라고 말하냐면 우리를 소생하게 하소서 우리가 주의 이름을 부릅니다 주의의 이름을 부르겠다는 것입니다 주께서 손을 얹어서 권능의 팔을 펴서 내게 힘과 능력을 주심으로 내가 다시 일어설 수 있다면 내가 소생케게될수 있다면 나는 주님의 이름을 부르겠습니다 여기서 이름은 단순한 호칭이 아닙니다 여러분 이름이라고 하는 것은 언제나 그 사람의 인격과 그리고 여러분 그 사람의 모든 것을 의미하잖아요 존재의 자체를 의미하잖아요 그리고 여기 부르리다라고 하는 말이 어떤 의미냐면 은 외치다, 전파하다, 공포하다 그런 말이거든요. 그러니까 주님의 이름을 부르겠다고 하는 것은 무슨 말이냐면 주님이 그권능에 손을 내게 얹으심으로 나를 회복시켜 주시면 주님이 나를 이렇게 회복시켜 주셨습니다. 주님이 다시 나를 다시 소생케 해주셨습니다. 그 주님을 찬양하겠다는 거예요. 그 주님의 이름을 사람들에게 전하겠다는 거예요 그 이름에 합당한 삶을 살겠다는 거예요 주님이 내게 행하신 그 이디하심을 주님의 그 신실하심을 하나님의 하나님 되심을 내가 만나는 모든 사람들에게 전하겠다는 거예요 오늘 우리 중에 하나님과 멀어진 자가 있습니까? 번영 때문에 하나님과 멀어진 사람이 많죠 먹고 살만하니까 하나님과 멀어진 사람들 많잖아요? 그렇게 힘들고 어려울 때는 그래도 그래도 간절하게 십자가 붙들고 살았는데 여러분 어느 날부터 먹고 살만하니까 하나님과 멀어진 분들 많이 계시죠? 한 줄기의 빛도 보이지 않을 만큼 여러분 절망 가운데 계신 분이 계십니까? 아니 이제 내 인생은 끝이 났구나 내가 숨만 쉬고 있지 내가 무덤 가운데 있는 자바 같구나 라고 생각되는 분이 계십니까? 그래서 내 인생 끝이 났다라고 말하고 싶습니까? 아닙니다. 제가 늘 말씀드린 것처럼 사람의 끝이 하나님의 시작입니다. 저와 여러분이 누구입니까? 저와 여러분이 누구입니까? 얼본문에서 저와 여러분에 대해서 뭐라고 말합니까? 주께서 오른손으로 심으신 줄기라고 말합니다. 주님의 권능으로 나를 구원하신 내가 하나님의 자녀라는 것이죠 주를 위하여 힘 있게 한 가지라는 것입니다 그러므로 주께서 오늘 내게 다가오셔서 권능의 발을 펴시고 주님이 그 능력의 손을 내게 얹으시면 주님의 권능이 내게 이마음으로 우리는 다시 일어설 수 있습니다 주님이 권능의 발을 펴시고 그 손으로 내게 얹으시면 우리는 다시 주께로부터 물러서지 않을 것입니다 다시 소생케 되어서 주님의 이름을 찬양하게 될 것입니다. 주여, 오늘 이 시간 주의 손을 내게 얹으시므로 내 영혼을 소생케 하시사 내가 주의 이름을 부르게 해주십시오. 이 믿음의 고백을 담아서 이 찬양을 드립니다. 주님의 손으로 나를 붙드소서.
1: 주님의 손으로. 나. 주소서 마지 소서내 삶을 드림으로 주께 영광 돌 우리 다 같이 두 손을 들고 찬양 할렐루야 아멘 아멘
0: 눈을 감고 주신 말씀 마음의 새김에 기도합니다 여러분이 어떤 사람이에요? 주께서 애굽이라고 하는 세상에서 가져다가 하나님의 나라 가나안 땅에 심으신 포도나무예요 이 세상 가운데서 불러내어 하나님 나라 백성 삼으신 하나님의 자녀예요 주의 오른손으로 심으신 출기예요 주를 위하여 힘있게 한 가지예요 그런데 여러분 여러분의 그 포도원이 황폐되지 않았나요? 포도나무는 열매를 맺어야 된단 말이에요 열매를 맺지 못하면 주님은 그 가지를 제거해버리겠다고 말씀하셨어요 주님이 오늘 이 시대에 내게 원하는 열매가 있잖아요 우리는 그 열매를 맺어야 되는 거예요 그게 바로 주를 위해 사는 거예요 우리의 첫 번째 기도 제목 주여 내가 포도나무된 가지로서 열매를 맺기를 원합니다 그래서 내가 주를 위하여 살게 도와주옵소서 내가 무슨 일을 하든지 주의 영광을 위하여 살게 도와주시옵소서 두 번째로 주님 내가 하나님과 멀어졌습니다 지금 내가 절망 가운데 있습니다 내가 살아 숨을 쉬고 있지만 나는 죽은 자와 같습니다 주의 손을 얹으소서 주의 손을 내게 얹으소서 그러면 내가 다시 소생케 될 것입니다 하나님 내가 소생케 되는 것이 목적이 아니라 회복되는 것이 목적이 아니라 내가 주의 이름을 부르겠습니다 그 주님의 이름을
1: 찬양하겠습니다 그 하나님의 인재하심을 드러내겠습니다 주여 오늘 주의 손을 내게 얹으사 주여 나의 영혼을 소생시키시고 내가 주의 이름을 부르는 자로 살아가게 도와주옵소서 우리나 같이 두 손을 들고 주여 한번 외치고 부르셔서 기도하며 나갑니다 주여 <웃음> 아버지 하나님 감사합니다 우리를 불러주셔서 감사합니다 애굽이라고 하는 세상에서 우리를 건전해서 하나님이라고 하는 땅에 우리를 키워진 포도나무역할입니다 하나님 중에 나를 게해 너무나 많은 은혜를 주셨습니다 놀라운 은혜를 주셨습니다 그러나 어느 순간 내가 열매를 맺지 못하고 있지는 않는지 하나님 아버님 열매 맺지 못하는 최고의 버린다고 말씀하셨어 하나님 아버님 오늘 우리의 삶에 이제 주님을 원하시는 열매가 맺혀주기를 원합니다 열매가 있기를 원합니다 열매를 맺게 하여요 의을시고하나님시켜 하나님 이을여소서하나 하나님을 로게하 아버지
0: 하나님 애굽이라고 하는 세상에서 우리를 건져내요 가난이라고 하는 하나님 나라의 백성을 삼아주셨습니다 철저하게 준비하시고 하나님의 그 열심으로 우리의 구원을 이루어주셨습니다 주님 참 감사합니다 이제 주를 위하여 살겠습니다 나를 위하여 살지 말게 도와주시고 나를 구원하신 주님 나를 지으신 주님 나를 부르신 주님 주님을 위하여 살게 도와주십시오 오늘 사랑하는 우리 지체들 가운데 병상에는 지체들이 있습니다 힘들고 지쳐서 살아갈 용기마저 잃어버린 지체들이 있습니다 한줄기 빛도 보이지 않아서 절망 가운데 있는 지체들이 있습니다 숨은 쉬고 있지만 죽은 자처럼 무덤 가운데 누워있는 지체들이 있습니다
1: 주여 쳐다와 주십시오 네. 권능의 발을 펴시고 네. 능력의 손을 얹으셔서 네. 주님의 권능이 이함으로 네. 다시 소생케 되게 하여 주옵소서 네. 다시 일어서게 도와주십시오 네. 다시 가정이 회복되게 도와주십시오 네. 건강이 회복되게 도와주십시오 네. 회복이 목적이 아닙니다 주님 네. 주님의 이름을 부르겠습니다 네. 주님의 이름을 찬양하겠습니다 네. 주님의 신실하심을 간증하겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감아 교통하심이 주를 위하여 살기로 결단하고 절망 중에 있지만 주의 권능에 손을 내게 얹으심으로 내가 소생되어 주의 이름을 부르며 살기로 다짐하는 진체들 위해